0: Ei turminha, tudo bem? Vocês pediram aí, eu vou fazer mais um podcast falando, então, sobre o iniciozinho da RDC 216. Passou uma moto aqui, vocês escutaram, né? <risos> Bom, é, essa aula, ela foi ministrada presencialmente na terça-feira, mas a gente sabe que já tinha muita gente que estava impossibilitado de ir, né, e que não foi nessa aula, então vamos revisar o conteúdo, sim, sem problema nenhum. Bom, então a RDC 216 é um documento da Anvisa que regula as boas práticas para serviços de alimentação no Brasil inteiro. Então, essa resolução ela é federal, ela vale para o Brasil inteiro. Por isso que é nela que a gente vai se basear. Nós temos legislações municipais, estaduais, que podem legislar sobre boas práticas, mas a RDC 216 ela vai ser mais universal, exatamente porque ela tem âmbito federal. Vai valer, então, para todo o território nacional. Essa RDC... Ela é o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Então, boas práticas são todas as ações que a gente realiza no alimento com o objetivo de garantir a qualidade higiênico-sanitária dele. E os serviços de alimentação são todos aqueles que manipulam de alguma forma o alimento. Pode ser fracionar, pode ser armazenar, expor à venda, transportar. Enfim, os serviços de alimentação são aqueles que, é, que manipulam o alimento. E aí a gente vai ter como exemplo... Uh, os, os restaurantes, cantinas, bares, lanchonetes e até esses novos segmentos aí que a gente tem, bolerias, pão de queijarias, creperias, taquerias, enfim, a gente tem uma infinidade de estabelecimentos aí. Bom, a RDC 216, ela fala para gente, ela traz logo no início uma série de definições que são muito importantes se a gente tem em mente exatamente para poder é, para para que a gente entenda mesmo o que que vem a seguir então entre essas definições a gente tem aí logo é, no comecinho a gente tem a definição de alimentos preparados Porque é importante a gente ter em mente Que os alimentos preparados Não são apenas aqueles cozidos Ou aqueles que passaram por algum processo de cocção Eu tenho os alimentos cozidos Que foram mantidos a quente Os alimentos cozidos Que são mantidos refrigerados Ou congelados Então, por exemplo, uma salada de vegetais né, Que eu cozinho no vapor e depois resfrio E até mesmo Os alimentos é, cruz, mantido sob a refrigeração ou temperatura ambiente. Então, se eu pensar num sushi, num sashimi, é, o sashimi tem o arrozinho, né? Mas se eu pensar no sushi, o peixinho, não se bem que é o sushi que tem arroz, né gente? Ih, tô confusa. O sashimi é que é só o peixinho. É, mesmo que ele não tenha sido cozido, né? Ele é um alimento preparado. Ou mesmo uma salada é um alimento preparado. E aí, a RDC traz também a definição da antissepsia. A antisepsia, gente, ela é uma operação para redução de micro-organismos. E para isso, a gente vai usar algum agente antisséptico. Mas, a gente tem que levar em consideração que a antissepsia ela se dá apenas em, é, sobre a pele. Tá? Então, quando a gente fala de antissepsia na cozinha, nós estamos falando necessariamente das mãos e também do braço, do antebraço é, e do pulso, da pontinha dos dedos, enfim, a gente está falando de pele. Se eu quiser me referir à redução de micro-organismos em superfícies inanimadas, eu estou falando de desinfecção. Então, aí eu posso usar... O lá na, na, na né? o principal antisséptico que a gente usa é o álcool em gel, que nesses tempos de coronavírus está super em evidência. Mas para superfícies a gente pode usar não só o álcool em gel, mas também outras substâncias. A mais comum na cozinha é, são as soluções cloradas. E aí a gente pode fazer essa desinfecção também nos vegetais. Antes da desinfecção, tanto das superfícies quanto dos vegetais, é importante a gente fazer a é, limpeza. Então, a limpeza é para remover matéria orgânica. Vamos pensar numa superfície aqui, tá? Ela está cheia de poeira, ela está cheia de gordura. Se eu só tentar fazer a desinfecção, essa, esse agente antisséptico pode não ter a, efici a eficiência que ele teria se aquela superfície já estivesse limpa. Então a gente sempre precisa limpar primeiro. Normalmente a gente vai limpar com água e detergente, enxaguar e depois aplicar um antisséptico, álcool, solução clorada, o que for. Já em relação aos vegetais, a gente vai sempre trabalhar nessa sequência. Lavar em água corrente, sem detergente, sem sabão, somente água corrente. E a gente vai lavar até que aquele produto fique completamente limpo, sem nenhuma terra, sem nenhuma sujidade, sem nenhum animalzinho, né? Como lesmas e largatas, etc. Tá limpo a olho nu, aí a gente vai passar para a etapa de desinfecção para reduzir micro-organismos, que vai ser com uma solução clorada. Que solução clorada é essa, gente? Pode ser é, a água sanitária? Pode. A água sanitária é a solução caseira que a gente tem. Então, você pode sim recomendar para o seu paciente, por exemplo, né? O nutricionista pode recomendar para o paciente que ele faça a desinfecção das verduras em casa. Pode, ótimo, sem problemas, com água sanitária. O que é preciso observar? No rótulo, se existe ali a informação de que aquela água sanitária é usada, pode ser usada para desinfecção de vegetais. Porque existem algumas que têm, é, que têm a, é, é, fragrância e aí não vai ser bacana. A maioria das águas sanitárias do, do vidro verde são adequadas para é, desinfecção dos vegetais, mas é sempre importante observar o rótulo. Qual que é a concentração que a gente vai usar? uma colher de sopa para um litro de água durante 10 a 15 minutos e depois vai enxaguar. Mas eu sempre reforço a importância de observar as informações no rótulo. Essa informação, uma colher de sopa para um litro de água, está no rótulo. E quando a gente pensar nas soluções profissionais, o que, que vão ser soluções profissionais? Ah, eu trabalho em um restaurante e aí eu vou comprar um produto sanitizante. Existem os produtos próprios. A gente geralmente não vai usar água sanitária. Normalmente são produtos em pós ou pastilha. Part, é, pastilhas, desculpa. Produtos em pó ou pastilhas. E eles vão ter a sua unidade de medida também. Qual vai ser a solução, né? qual vai ser a, a dissolução, a concentração, leia no rótulo. Eu tenho o mesmo fabricante de pastilha que fornece a pastilha que você usa uma para dois litros ou uma para dez litros. Geralmente essa de dois litros é usada mais domesticamente, mas essa de 20 litros é usada né, nos estabelecimentos comerciais. Então imagina se você não lê o rótulo. Ah, é uma para dois litros de água e de repente era para 20. Vai ficar super concentrado e você tem um risco de uma contaminação do tipo química, tá? O contrário também é perigoso. Era uma para 20 litros e eu coloquei uma pastilha em 2 litros. Aquela solução não vai ter a eficácia que ela poderia ter, ok? Bom, além desses, é, desses desses conceitos aqui, a gente relembrou também na aula passada o conceito de contaminação cruzada. Então, o conceito de contaminação cruzada é quando a gente leva uma contaminação de um ambiente que não estava contaminado para outro que estava. Essa contaminação, gente, pode ser tanto de origem física, quanto química, quanto biológica. Vou relembrar esses três conceitos daqui a pouquinho, Mas só pensem comigo, estou trabalhando com um frango. O frango tem risco de ter contaminação por salmonela, que vocês já sabem. Se eu estou ali trabalhando com esse frango imediatamente, sem lavar as mãos, sem tomar nenhum cuidado, vou trabalhar com a salada, eu corro o risco de levar essa contaminação do frango para a salada, de um ambiente já contaminado para outro não contaminado. Então, essa é a definição de contaminação cruzada. Ou então, se eu reaproveito uma embalagem, por exemplo, uma embalagem de produto de limpeza para colocar alimento, eu posso levar uma uma contaminação química de, de uma embalagem de produto químico que estava, então, contaminada para o alimento que não estava contaminado, ok? Só para relembrar esses três conceitos, contaminante biológico são os micro-organismos e suas toxinas, contaminantes químicos são os produtos químicos que podem contaminar os alimentos e... Contaminantes biológicos são os micro-organismos, eu já tinha falado, né, é, físicos que estava faltando. É, contaminantes físicos são corpos estranhos que não deveriam estar no alimento. Exemplos mais clássicos, a pedra do feijão, o fio de cabelo, uma lesminha na na salada e aí eu só queria reforçar o seguinte perigo biológico micro e suas toxinas não são todos os seres vivos uma largata ou uma lesma é um perigo físico é um corpo estranho macroscópico visível que não deveria estar no alimento ok